0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. Extremadamente grave lo que dice el Ejecutivo Federal. Dijo que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva la semana pasada pudo ser planeado por grupos de oposición para afectar a su gobierno. O sea, se sigue polarizando en un tema tan grave como lo es la libertad de expresión. ¿Qué tan seguros estamos los periodistas en esta República Mexicana donde ya vemos que la inseguridad inclusive llegó a afectar a periodistas reconocidos en la capital del país? Se lo pregunto a Oscar Balmen, periodista experto en temas de seguridad. Querido Oscar, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? Querido Juan, el placer es mío. Muy buena tarde. Oye, ¿tienes miedo de hacer periodismo en México?
0: Mira, cualquiera
1: que diga que no
0: está mintiendo. Exacto. La realidad es que nos hemos convertido en corresponsales de guerra en nuestro propio país. No uh -huh. tenemos que salir a, a buscar los peligros allá afuera cuando los peligros son domésticos. Y este miedo que sentimos naturales de quienes cubrimos crimen organizado, pero también quienes cubren temas de policía, quienes cubren temas financieros, porque cualquier poder, no solamente el criminal, el político, el empresarial, está o puede estar detrás de las agresiones de los periodistas. Somos, yo Juanma, un país que, de acuerdo con la organización del siglo XIX, se agrede cada 14 horas a un comunicador. Y esto lamentablemente lo hemos ido normalizando porque las expresiones más graves de esas agresiones, como puede ser la desaparición forzada de un comunicador, el asesinato, torturas, siempre ocurre o suelen ocurrir a colegas en el interior de la República uh -huh. que son desconocidos para la mayoría, trabajan en medios pequeños, con sueldos precarios, Muchas veces incluso no firman sus notas con su nombre real porque no eran represalias. Y esto esta ha sido una normalización que nos ha impedido ver o asomarnos realmente a la descomposición que hay eh, en, en, en cómo se hace el periodismo Lo que pasó con Tiro Gómez Leira es la muestra de que hay un mensaje político de parte de los autores materiales de que pueden hacerlo contra alguien con esa notoriedad, con esa fama, sí también que tienen la capacidad de hacerlo en plena Ciudad de México, donde están la mayor cantidad de cámaras de vigilancia en todo el país y donde además hay eh, to toda una serie de, eh, donde hay más policías por habitante. Es un mensaje terrible, ¿verdad? Es de verdad, es de terror.
1: Ahora, deberíamos estar preocupados de que no hay avances en las investigaciones o tan siquiera a nivel público de lo que sucedió. Ese jueves por la madrugada o viernes por la madrugada, este, Oscar, porque yo recuerdo cuando fue el atentado en mi contra, inmediatamente la policía se movió, encontraron al responsable rápidamente y en un caso tan delicado, claro, se entiende que es un caso que seguramente la autoridad no va a estar filtrando información ni mucho menos, pero que no den más detalles más allá de, era una persona en una moto, uno se bajó, otro acabó en el Estado de México, ¿debería de preocuparnos a la sociedad en general?
0: Yo sí creo que en este caso, Juanma, debería la autoridad ir avanzando en comunicarnos cómo va el avance. Uh -huh. Porque hasta el momento, yo creo que se desprenden tres cosas muy importantes. Sí. Uno, que efectivamente quienes planearon este ataque directo contra Ciro Gomes lo hicieron pensando en detalle que podían entorpecer la labor de las autoridades de dar con ellos. Este hecho de que hayan ido hacia el Estado de México, que se hayan separado, que hayan encontrado una casa donde después probablemente se encontraron y después hayan salido con los estados distintos, se habla de que sí había una complejidad, una estrategia para no ser detenidos. Segundo, el hecho de que las autoridades de la Ciudad de México no puedan avanzar más allá porque porque ya no tienen, ya no tienen forma de, de seguir todos están en el Estado de México, que están en Puebla, está también una descoordinación terrible que hace muchos años debido a haberse previsto. Yo creo que un tercero, como justamente bien dices, es que este caso nos interesa particularmente y necesitamos, tenemos derecho a conocer en qué va el caso, porque no puede quedarse en impune. El mensaje que se mandaría y es que no se conocen quiénes son los autores materiales, pero más aún, los autores intelectuales de este crimen mando un mensaje terrible, que ni siquiera, teniendo la fama el reconocimiento de la trayectoria, digo, plega, que ni siquiera con los recursos de dos empresas de medios muy importantes, que ni siquiera estando en la ciudad de México, que nos parece para muchos nuestra burbuja, muchos de los colegas que vienen a refugiar a la capital cuando son sí. en de Estado, que con todas esas condiciones no se pueda resolver, porque esperanza para los colegas en Tamaulipas en Guerrero, claro. en Michoacán. El mensaje es terrible. Urge que nos informen. ¿En qué van? Lo que se puede informar, lo que el público le pueda dar certeza de que hay investigaciones en curso y rápidas. No podemos esperar a que esto se alargue mucho más tiempo.
1: Y ahora, muchas personas en plataformas digitales dicen que hablamos mucho al respecto en los medios de comunicación, pero recuerde que sacar un periodista de las calles, quitarlo de los foros de televisión, sacarlos de una cabina de radio... Es un atentado contra la democracia porque nuestro trabajo es justamente informar e incomodar. Y incomodamos a tal grado de que nos intentan callar muchas veces con amenazas, otras veces con nuestra propia vida. Por eso la relevancia de este asunto, y como bien lo mencionas, Oscar, ocurría en los estados de la República, en el interior de nuestro país. Pero nunca se había visto algo así en la capital del país, por lo cual es preocupante. Te preguntaría, vaticinando, pues ¿Qué pasó?
0: yo creo que son las autoridades quienes deben hacerse responsables de las líneas de investigación pero evidentemente alguien no quiere que la información que tiene Giro la información que tiene su equipo llegue a las audiencias y eso es muy grave, uh -huh. porque no solamente es un ataque a Diego Musleva y claro, a su familia, a sus amigos a quienes lo estimamos es un ataque también a la gente que escucha radio que ve televisión, que ve periódicos que se informa por internet no solamente están atentando intentaron atentar contra la vida de tiro. Están atentando con el derecho de la audiencia de tener información de primera mano y que esa audiencia quien decida si lo que ofrecen la informativa es lo que van a consumir. Pero, yo, 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 yo terminaré con esto, Juan, Cuando se mata, cuando se mata a un zapatero, a un electricista, a un médico, a un contador, en términos de dignidad humana, valemos exactamente lo mismo. Pero, el fondo de asesinar a un periodista, de callarlo, de taparle la boca, de obligarlo, forzarlo a que nunca más vuelva a tomar una pluma, que no, no vuelva a salir después a cámara, es porque alguien no quiere que la información llegue a las audiencias que son finalmente las más poderosas. Yo decía, el poder no tiene que temer a los periodistas, tiene que temerle a las audiencias de los periodistas.
1: Oscar, y ya finalmente para dejarte descansar unos minutitos, ya que son vacaciones a partir del día no, de hombre. hoy. Aquí,
0: aquí tampoco hay vacaciones, ah, eso es otra cosa. Exactamente. Hermosísima profesión.
1: Exactamente. Oscar, pues tú eres uno de los periodistas más reconocidos a nivel internacional de Exacto. lo que sucede en materia de seguridad en un país tan violento, tan rojo como es la República Mexicana. Después de este caso, me imagino que a ti te entró mucho más miedo de que el normalmente tenemos cuando hacemos algún reportaje.
0: Sí, fíjate que yo me encontraba eh, en una cena con varios colegas cuando esto ocurrió. Nos enteramos por Twitter, como la mayoría de la gente, a oh. 11 y media de la noche, recuerdo. Y de inmediato, se nos viene el respuesto automático, nos, nos, nos rebota. ¿eh? O sea, es, claro. De manera inmediata es voltear a ver donde estábamos. Quién nos está viendo, chécate si te sigo un coche, a ver, voltea a ver. Y viene la paranoia, pero es una paranoia que no viene de la nada. Uh -huh. Esta ansiedad nos viene eh, de, de inventarnos, fantasmas o crearnos enemigos imaginarios. Y en mi caso, de un tecuesto express, de golpita. Yo ya perdí las de cosas que estoy en hospital, uh -huh. Y amenazas que me hacen, eh, me han hecho de manera recurrente viene con, con mis colegas, amigos que estábamos compartiendo en esta mesa, cada uno tenía su propia historia de terror, cada uno sus propias razones para el miedo. Por supuesto, que esto nos preocupa, nos angustia y nos hace preguntarnos, las autoridades han hecho todo lo posible para que en el país, pero específicamente en la Ciudad de México, porque se haría convertir en un refugio, están las condiciones ideales, idóneas, seguras, para hacer periodismo. La respuesta a esta pregunta va a, va a depender mucho de si el jefe de la policía de el gobierno y la fiscalía hace su trabajo y nos comprueba Que efectivamente no hay impunidad Y quien toque a un periodista Va a enfrentar un castigo seguro, sí. ejemplar Y duro, pero eso está por ver Ojalá, ojalá que suceda
1: Y también un fuerte mensaje a la Secretaría De Gobernación, a los Directivos del Mecanismo de Protección A periodistas para que se tomen en serio Su trabajo, porque ya vieron Que la inseguridad en los Comunicadores es algo que se ve a diario
0: diario, diario, y por fortuna quienes tenemos la, la, la dicha el privilegio de hacerlo desde la Ciudad de México uh -huh. estamos mucho más protegidos, nos, nos, nos cuida el entorno de la ciudad y nos cuida también de manera distinta hay mecanismos quienes tenemos cierto grado de exposición y, y de salida a medio que no es el mismo que desgraciadamente sufren los colegas, Que o sea, muchas veces viven en la misma colonia donde opera el grupo criminal, yo creo que es un llamado para todos, es decir Dice la gente que hablamos mucho de este tema, que los periodistas hablamos demasiado de esto. Uh -huh. Yo creo que incluso hemos hablado muy poco de lo que pasa con, con este oficio. Que insisto, deriva necesariamente la importancia de esto: que la gente que nos escuche reciba información veraz, equilibrada, honesta y que tome la decisión que mejor le va a ser a su vida. De eso, eso es lo que nos estamos jugando.
1: Oscar, siempre un placer saludarte. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Juanma. Muy buena tarde. Muy buena tarde.